0: vous êtes sur RTL oui. Flavie Flamand sur RTL Nous voilà bien
1: Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait éclose sa robe de pourpre au soleil. Eh oui, notre présence dans les jardins de Chaumont-sur-Loire invite à la poésie. Délicate, parfumée, voluptueuse et sensuelle, la rose a inspiré les artistes comme Ronsard et demeure la fleur préférée des Français. Alors quels sont les beaux rosiers pour vos jardins et vos terrasses et comment bien les dorloter C'est l'enquête florale de la semaine. Le bouturage est une méthode simple et efficace pour multiplier ses végétaux. Un coup de cœur pour une jolie plante chez des amis Eh bien, vous aimeriez avoir la même à la maison Rien n'est plus simple. D'un bon coup de ciseau, coupez-en un morceau, il ne vous reste plus qu'à bouturer la tige une fois rentré chez vous. Bah Oui, c'est facile en théorie, mais en pratique, c'est une toute autre histoire. Alors, comment réussir ces boutures C'est la question botanique de la semaine. Si les herbes aromatiques comme la ciboulette, le persil ou le cerfeuil s'invitent régulièrement dans nos assiettes, certaines herbes sauvages des jardins et des prairies comme la tagette, le plantain ou le pissenlit sont tout aussi délicieux. Alors quelles sont les plantes sauvages comestibles et comment les intégrer à nos menus Ce sont les recettes végétales de la semaine. Bonjour à tous, bonjour à toutes, heureuse de vous retrouver depuis Chaumont-sur-Loire à l'occasion de la nouvelle édition du Festival International des Jardins pour un nous voilà bien fleuri, gorgé de chlorophylle. Le décor est magnifique, notre humeur est super, jardinage et bon petit plats sont au programme jusqu'à 10h sur RTL. C'est parti
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
2: Oh
1: Nessman, bonjour Bonjour Flavie, bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on est bien, ici C'est un peu votre univers aussi, Chaumont-sur-Loire.
2: complètement, oui, mon univers. Un voilà. petit de verdure. Un ouais.
1: espace pour nous, magnifique, le festival des jardins de Chaumont-sur-Loire, avec des fleurs partout. Et c'est parce que c'est la passion que nous avons en commun. Vous êtes paysagiste, rédacteur en chef adjoint de Rustica Hebdo et de Rustica Pratique, et auteur d'un livre « Mon jardin s'adapte au changements climatiques » aux éditions de La Chaux et Niesley. Le printemps frais, puis le printemps chaud, et mais orageux a-t-il un impact sur les rosiers de nos jardins
2: Alors euh, oui, au début, il y a eu un petit impact, c'est-à-dire que les rosiers ont eu un peu de retard parce que le printemps a été plutôt frais, ils ont eu du mal à démarrer. Et puis là, depuis quelques semaines, il fait chaud, même très chaud, ouais. et là, le processus de végétation s'accélère. Les rosiers s'épanouissent beaucoup plus vite, très rapidement, et dans les jardins, effectivement, on voit des roses qui souffrent de la sécheresse actuellement.
1: Et ça se voit à quoi, alors justement ben,
2: Ça se voit au feuillage, au feuillage ouais. qui euh, pend, qui retombe, on voit que là, le rosier n'est pas en forme, et puis surtout les fleurs qui n'aboutissent pas, c'est-à-dire que le bouton s'ouvre, et puis très vite, il il retombe et donc ça, ça indique un, un manque d'eau flagrant et un excès de, de chaleur.
1: Qu'est-ce que je fais moi si j'ai un rosier ancien qui qui fait un peu la gueule je, 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 Alors je le change, je pas je vais pas, bah,
2: pas l'arracher quand même. Il, on peut si vous avez le courage, on peut l'arracher effectivement. Sinon il faut le traiter, le soigner, le bichonner, c'est-à-dire lui donner de l'engrais au printemps, bien l'arroser en été et surtout quand il y a des périodes très sèches mmh. pour l'aider effectivement à passer le cap. Mmh. Et puis si vous avez euh, effectivement des maladies qui l'attaquent, et eh bien on peut faire des traitements soit à base de décoction de purin par exemple pour justement euh, lutter contre les, les, les maladies éventuellement du, du savon noir quand on a des, des pucerons.
1: Alors recette de décoction de purin s'il vous plaît
2: Alors la décoction de purin vous allez... <rire> pas la décoction de purin, c'est purin d'ortie, hein, c'est la décoction ah d'ortie de, de, en ah, fait. Ah moi j'ai
1: été élevé dans un haras, vous voyez, donc ah, euh, le purin pour moi euh, c'était... Bah oui. Bah oui
2: Alors qu'est-ce que c'est En fait c'est une... Euh, on, on ramasse des feuilles d'ortie, des tiges d'ortie on va mettre le tout dans un, dans un seau, dans un contenant on va ajouter de l'eau et on va laisser macérer l'ensemble et puis au bout d'un moment on va obtenir une, une solution et cette solution eh bien elle va être euh, agressive entre guillemets pour les parasites éventuellement euh, pour les maladies et en plus le purin d'ortie va apporter euh, une certaine forme de protection et, et renforcer les, les, le, le feuillage va le rendre beaucoup plus costaud.
1: Ok, d'accord. C'est vrai qu'on peut essayer de planter des fleurs qui seraient protectrices, finalement, euh, à côté de nos rosiers Oui,
2: alors on s'est rendu compte que les aliacés, aliacés vous savez, c'est toute cette famille, l'ail décoratif, la ciboulette, les oignons, mmh. alors c'est pas toujours commun à mettre avec des rosiers, mais par exemple, l'ail décoratif, ça peut fonctionner, eh bien, dégage des substances sulfurées qui vont éloigner certains parasites et qui vont aussi limiter le développement de certaines maladies. Bah, ça sent l'ail, quoi Alors. Ça, nous, on le sent pas. Ce sont des émanations qui sont évidemment pas perceptibles par l'homme, mais qui effectivement sont perceptibles par les, les répulsives, en tout cas pour les, les maladies et éventuellement quelques insectes.
1: Moi, vous savez quelles sont les roses que je préfère Dites-moi mais bah, les parfumées.
2: Ah, voilà. Moi, je trouve
1: qu'une rose parfumée, c'est 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 de la magie dans le jardin, voyez, c'est la magie pour les yeux, c'est la magie aussi pour le nez, pour. Alors, les roses les plus parfumées que je peux planter dans mon jardin ou sur ma terrasse, sont il y en a. Il
2: y en a beaucoup. Alors moi, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est Yves Piaget, qui est une des roses mmh. les, les plus euh, les plus parfumées. Elle est extrêmement généreuse avec un parfum extrêmement puissant. Et pour parler de parfum, justement, les obtenteurs dont on parlait tout à l'heure, eh bien, c'est aussi un des axes de recherche. Mmh. Euh, on, on parlait de la sécheresse, on parlait de la résistance aux maladies, et le parfum aujourd'hui, c'est ça. Et aujourd'hui. Ils vont bien plus loin que le simple parfum de rose. On va trouver des parfums de fruits, des parfums d'agrumes, des parfums oh. euh, de, de vanille. On essaye d'aller dans des subtilités. Au niveau de la rose, c'est plus simplement le simple parfum de rose tel qu'on pouvait le connaître autrefois.
1: C'est quoi les rosiers que vous, vous trouvez les plus beaux vous
2: Alors moi, j'ai euh, j'ai une passion pour les rosiers qui sont à la fois très compliqués, les rosiers euh, pivoines d'autrefois, et puis des rosiers très simples, les rosiers sauvages. J'aime beaucoup les rosiers ah, comme là. le rosier cocktail, qui sont des rosiers avec cinq pétales. Alors c'est pas le rosier blanc euh, l'églantier qu'on voit dans les fossés, oui. mais c'est un rosier. Avec des coloris de rouge, de jaune, d'oranger, et j'aime beaucoup les, les, les rosiers simples. Pour une autre raison, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des rosiers qui sont intéressants pour les insectes butineurs, les abeilles, ah, bien. parce que c'est des rosiers qui ont des, du, des étamines, donc du pollen, et qui sont utiles aux insectes de nos, de nos jardins et de nos campagnes.
1: La rose pivoine, c'est ben, la rose avec plein, de, plein de pétales. C'est plein de
2: fruffou. Voilà. C'est des roses froufroutantes, tantes. Le problème, c'est que ce sont roses, des jupons quoi. C'est des peu... jupons. Voilà. Ouais. Et alors, pour obtenir tous ces petits froufrous eh bien, on a condamné des étamines, c'est-à-dire les organes de reproduction, et du coup, ce sont des rosiers qui ont beaucoup moins d'étamines ou en tout cas, il y a tellement de pétales que les abeilles ne peuvent pas aller à l'intérieur. Ah, et c'est pour ça que dans un jardin, ça peut être intéressant d'avoir des roses anciennes, justement, mmh. qui sont des roses généreuses, opulentes, et des roses beaucoup plus simples pour justement pouvoir nourrir les, les insectes butineurs. Vous
1: êtes bien, vous, ici, là
2: Moi, j'aime bien. On ah, va ouais. se retrouver dans un Avec instant. Plaisir.
1: Voilà, On va se retrouver pour la suite. Donc, de, nous voilà bien. Euh, on ira rejoindre Pierre le cultivateur. Vous le connaissez, Pierre. Le... C'est un autre pierre. Il vous fait un peu concurrence, hein, ce, cette autre pierre dans notre cœur mais il viendra nous parler de bouturage vous aurez forcément des choses à rajouter et puis dans un instant on va accueillir également euh, Guillaume qui euh, lui euh, est chef euh, du restaurant euh, de Chaumont-sur-Loire et il va justement nous raconter, nous donner des, des recettes ce sera dans un instant dans la suite de Nous voilà bien
0: Flavie Flamand sur RTL Nous voilà bien Jusqu'à 10h sur RTL Nous voilà bien avec Flavie Flamand
1: nous voilà bien, cette semaine c'est comme tous les samedis jusqu'à 10h Mais cette fois-ci nous vous accueillons dans un cadre extraordinaire C'est à Chaumont-sur-Loire à l'occasion de la nouvelle édition du Festival International des Jardins Le thème c'est la résilience des jardins On en parlera un petit peu plus tard avec Chantal Coleux dumont à qui l'on doit justement cet événement magnifique et magistral euh, On continue aujourd'hui, on va s'intéresser à la verdure, à nos jardins euh, On va s'intéresser à nos plantes aromatiques on va s'intéresser aux boutures dans un instant avec Pierre, le cultivateur, que vous entendez régulièrement sur cette antenne. Et euh, on accueille euh, tout de suite Guillaume Foucault. Bonjour Guillaume.
3: Bonjour Flavie.
1: Merci de nous accueillir. Non mais moi aussi j'ai du mal à dire mon prénom, il n'y a pas de problème Guillaume, on va vous appeler Raymond ce matin. <rire> euh, donc cher Raymond, vous êtes donc le chef du restaurant Le Grand Chaud, à Chaumont sur loire c'est à quelques centaines de mètres d'ici. Et forcément la cuisine que vous faites c'est de la cuisine végétale
3: c'est en grande partie végétal, ça s'en inspire en tous les cas. Oui,
1: ouais, parce que ça vous inspire justement tout ce que la nature peut offrir et, et c'est ça qui fait que vous avez une cuisine créative autour de, des thèmes des végétaux.
3: Depuis tout petit, ouais, ça m'inspire beaucoup, le, ouais. que ce soit le, le monde de la campagne, les végétaux, les, les arômes, les, les parfums, etc.
1: Oui. Bon, bah, vous nous donnerez des recettes et vous nous parlerez des herbes sauvages et potagères. Mais pour l'heure, Pierre Nesman, vous me disiez que vos rosiers les plus beaux, selon vous, c'était les roses donc à fleurs de pivoine ou les roses à fleurs simples. Euh, alors c'est bien tout ça mais moi quand je vais euh, chercher chez un pépiniériste euh, des rosiers quels sont les conseils que vous pouvez me donner pour bien les choisir
2: Alors il y a deux saisons de, de plantation. Actuellement, vous allez trouver des rosiers qui sont cultivés dans des pots. Mmh. Donc ils ont des feuilles, ils ont des fleurs. Donc là, on va s'assurer que le pot soit suffisamment profond et assez grand pour que le système racinaire se soit bien développé. Choisir des rosiers qui ont un très beau feuillage, un feuillage vert, un feuillage sain. On en parlait tout à l'heure. Ne choisissez pas forcément un rosier qui est en pleine floraison parce que il va très probablement s'épanouir très vite chez vous et vous n'allez pas en profiter longtemps. Donc choisissez un rosier dont vous apercevez la couleur sur les boutons. Okay. Vous êtes que c'est la bonne couleur. il commence à se déshabiller un petit voilà, peu mais pas complètement. il commence à déflorer tranquillement mmh. mais de manière à ce qu'il s'épanouisse vraiment chez vous. Donc ça c'est à peu près les critères, feuillage sain Effectivement, il faut il, malade, il faut pas qu'il soit malade, il ne faut pas qu'il ait souffert. Et puis pour les rosiers d'automne, c'est les rosiers à racines nues. et là il faut aller chez un pépiniériste, un spécialiste, il n'y a pas de feuilles et c'est là vous aurez des critères avec le nombre de, de le nombre de, de le volume de racines et le volume de, de rameaux qui soit là aussi assez sain.
1: Et c'est le pépiniériste qui va me dire où le planter, comment le planter Je peux pas le laisser en pot aussi
2: Alors, on peut laisser les rosiers en pot, il faut un grand pot de 40 à 50 cm d'envergure de, mmh. hein, en tous sens, une bonne terre de jardin avec du fumier et puis ensuite une fois que vous l'avez planté en pot, si vous n'avez pas de jardin, vous ne pouvez pas le mettre en pleine terre évidemment il va falloir l'arroser très régulièrement et là par période sèche il faut l'arroser pratiquement tous les jours ah. et lui donner à manger, c'est-à-dire que le rosier a faim pour pouvoir pousser et développer des feuilles mais aussi euh, des fleurs, il faut qu'il puisse avoir de l'engrais donc vous allez apporter de l'engrais trois ou quatre fois par, euh, par année.
1: D'accord, ok donc de l'engrais je n'hésite pas euh, Oui absolument engrais
2: organique, engrais naturel ça peut être du fumier en, en sac ça peut être du compost, ça peut être mmh. la, du sang desséché, de la poudre d'os, etc.
1: Très bien, merci beaucoup mon cher Pierre Nesman. Vous allez aller dans le jardin, je vous vais le faire un petit tout bouquet. De suite,
2: et d'ici la fin de l'émission, vous aurez votre bouquet. Ah, oh,
1: j'adore. Qui sent, qui sent Parce que qui moi, je veux beaucoup. des roses qui sentent évidemment. Euh, merci beaucoup en tout cas Pierre Nesman. Je rappelle votre livre Mon jardin s'adapte au changement climatique, c'est aux éditions de la Chaux. Nieslé Guillaume, vous êtes toujours avec nous. Mais on va accueillir un autre Pierre sur cette antenne. C'est Pierre le cultivateur.
0: Nous voilà bien sur RTL avec. Flavie Flamand Observez les plantes C'est très
1: instructif Bonjour mon cher Pierre Bonjour Je fais dans le pierre ce matin, c'est incroyable Comment allez-vous
4: mais ça va, merci et vous
1: ben, Ça va super, écoutez moi je suis très bien ici à Chaumont-sur-Loire, vous êtes jardinier star de TikTok et vous avez une chronique jardinage le samedi et le dimanche matin à 7h15 sur RTL et vous chouchoutez les plantes aux éditions Marabout. Euh, on va parler avec vous du bouturage, d'ailleurs je me demandais, ça se, ça se bouture les roses
4: oui, ça se bouture totalement.
1: D'accord, on peut tout bouturer en fait
4: euh, Alors il y a des plantes plus simples que d'autres à bouturer, mais dans l'ensemble on peut multiplier à la quasi-totalité des plantes. Multiplier, on ne va pas dire bouturer.
1: Ah d'accord, ok. pardonnez-moi très cher. Alors c'est quoi justement multiplier les plantes C'est quelque chose de simple ou de compliqué
4: Alors il y a des plantes plus simples que d'autres à multiplier. On va prendre par exemple le basilic qui est assez simple à bouturer, à multiplier. Pourquoi Tout simplement parce qu'on va voir son système racinaire se développer assez rapidement sous une semaine. Mmh. Et il y a des boutures qui sont un peu plus compliquées puisqu'il faut de la patience, comme l'hortensia ou l'hortensia, on va mettre plusieurs mois à avoir un système racinaire qui se développe. Donc
2: c'est pas plus compliqué mais il faut juste plus de patience.
1: D'accord, OK. Vous vous avez beaucoup de boutures chez vous Pierre Nesman
2: Moi je m'amuse beaucoup à faire de, de la bouture effectivement génial, parce que c'est assez fantastique, vous avez un petit fragment de plante que vous plantez, vous mettez dans un même dans un verre d'eau pas forcément du terreau et du sable et vous voyez à travers le verre eh bien les racines apparaissent. Je trouve ça, ça trop
1: joli ouais, moi. C'est
2: assez assez fantastique.
1: Quoi. Et puis ça a à faire avec les enfants aussi hein Pierre le cultivateur c'est quelque ah chose ben... qui montre le cycle aussi de la nature euh, de la vie euh, je trouve ça je trouve ça chouette, je trouve que ça les ça ouvre les enfants aussi à... À la, à, la, à la fragilité et en même temps à la puissance de la nature.
4: Tout à fait, tout à fait. Beaucoup de patience, ça leur apprend ça aussi à regarder. Et après, ce qui est bien avec les enfants, c'est de faire des boutures dans l'eau. Comme ça, ils peuvent voir et le oui. système racinaire se développer plus facilement. Alors qu'en pleine terre, on fait un peu ça à l'aveugle, même s'il existe quand même quelques astuces et techniques ouais. pour être sûr que l'enracinement se fasse bien.
1: Bon, et il faut quoi comme outil pour faire des boutures
4: bon alors déjà le premier outil c'est ses mains et de la patience comme je viens bon, de le dire priori un sécateur ou un ciseau de jardinage qu'on va pouvoir utiliser pour couper notre plante de l'eau, du terreau. Alors on vient d'en dire, on peut faire des boutures dans de l'eau directement. Il existe des terreaux qu'on peut acheter directement en jardinerie, comme du terreau semi-repiquage, semi-bouturage, ou on peut le réaliser soi-même en mélangeant de la terre avec du sable ou tout autre terreau avec du sable pour le rendre le plus léger possible.
1: Dites-moi, j'ai entendu dire qu'il fallait désinfecter son sécateur. C'est une blague ou c'est vrai
4: alors non, c'est vrai. Alors on va dire désinfecter. Il y en a qui vont dire stériliser. Bon, là il y a tout un débat encore une fois autour de ça. Le plus important, c'est de nettoyer les lames avec de l'alcool à 90 degrés, qui est de l'alcool à 70 degrés aujourd'hui. Un à 90 oui. degrés n'existe plus, ou avec la flamme d'un briquet. Et ça va permettre d'éviter la propagation des maladies.
1: Et je coupe droit ou en biseau
4: Alors bon, alors là encore une fois, il y a plein de techniques. Euh, ouais. Alors on peut couper en biseau ou droit. Alors. Beaucoup de personnes vont couper en biseau aussi pour avoir le sens de la tige.
1: Pierre Nesman
2: Oui, et sous un bourgeon, sous un niveau de feuille, en fait. C'est là où l'activité, effectivement. Tout où à fait, Thierry. Euh, émer... voilà, on... <rire> <rire> non, effectivement, c'est très important. Ne pas couper ouais. au milieu d'une tige, n'importe voilà, où. Vraiment okay. couper sous un œil, sous un niveau de feuille, parce que c'est là où il y a des cellules qui sont très actives et qui vont favoriser leur incidence.
1: Pierre et Pierre, ne bougez pas. Guillaume Foucault, vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour la suite de nous. Voilà bien sur RTL.
0: Voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
1: Et nous voilà bien et nous avons beaucoup de chance aujourd'hui car ce matin nous sommes à Chaumont-sur-Loire au domaine de Chaumont-sur-Loire à l'occasion du Festival des Jardins qui a ouvert ses portes il y a quelques semaines, venez ici c'est une féerie de nature, de fleurs et de création d'ailleurs Chantal Coleux nous en parlera un petit peu plus tard dans cette émission, mais si vous avez vraiment le temps, je vous assure que ça vaut le coup de faire le chemin jusqu'à Chaumont, en tout cas c'est une tradition ici dans cette émission et pour moi-même parce que j'ai rarement vu aussi bel endroit. Nous sommes avec Pierre Nesman qui ne m'a toujours pas offert mon bouquet de roses mais bon j'espère toujours. Nous sommes avec Guillaume Foucault qui est chef du restaurant Le Grand Chaume à Chaumont-sur-Loire qui lui va carrément m'inviter à dîner donc ça c'est formidable. Oui je suis désolée je m'invite chez vous hein, mon pauvre Guillaume, hein. mmh. pas de bol mais on va se régaler grâce à vous. Euh, et euh, Pierre le cultivateur qui est avec nous pour parler de multiplication.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Bon, c'est pas des mathématiques non plus, hein, Pierre le cultivateur. Hein, mais comme <rire> vous me reprenez quand je dis du bouturage, euh, vous me dites, en fait, on multiplie les plantes. Néanmoins, la technique est géniale et en fait, c'est à la portée de tous, vous nous le disiez, il faut avoir de la patience, il faut avoir des mains et il faut avoir un sécateur euh, que l'on va euh, donc nettoyer euh, avec de l'alcool à 70 degrés pour éviter euh, donc euh, bah, toute propagation, hein, si j'ai bien compris, euh, de, de quoi, de, de maladies euh, et, de, et de bactéries qui pourraient empêcher la multiplication des plantes. Euh, où est-ce que je place ma bouture chez moi Déjà, de, de quoi j'ai besoin pour pour faire ma bouture Parce que c'est toujours dans de l'eau, non
4: alors non pas spécialement, ah. Alors si on parle d'une bouture de basilic, oui. on va pouvoir la mettre dans l'eau directement et on va avoir son système racinaire se développer. Donc, Alra, attends, le... donc
1: je coupe, par... pardon mais juste pour expliquer à nos auditeurs, donc je coupe euh, ma, 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 ma plante, il euh, n'y bah, a pas oui. d'œil là hein, Pierre Nesman Alors si, un sous le problème. basilic,
4: ah bon on coupe en dessous d'un groupement de feuilles, juste en ah. dessous, un demi-centimètre en dessous, Très bien. on retire les premières feuilles et on place notre tige dans, dans de l'eau. Dans, dans un verre d'eau Voilà, dans Mais... un verre d'eau. On évite que les feuilles soient au contact de l'eau, sinon ça va faire pourrir les feuilles. Donc
1: on la tient avec quoi Des allumettes ou...
4: Alors, soit... Bah, soit on prend on un se... récipient en forme en forme qui se referme vers le dessus pour éviter que les feuilles retombent, des petites bouteilles d'eau par exemple, okay. ou alors on va la tenir avec de l'aluminium qu'on peut mettre au-dessus de notre contenant. On fait un petit trou et on pose notre bouture pour que la partie qu on a, où on a retiré les feuilles, donc le nœud, soit immerger totalement dans l'eau.
1: Ok, donc ça c'est quand je fais euh, donc, euh, bouturer dans l'eau. Et sinon, quelles sont les autres techniques
4: Alors on peut bouturer directement en pleine terre ou dans un substrat, dans des godets individuels. Donc on va prendre par exemple le fraisier. Direct... En ce moment, on récolte nos fraises et on voit des sortes de multiplications. C'est ce qu'on appelle des stolons sur des fraisiers. Traçant, donc ça fait de longues tiges et on voit que ça marcote. Alors marcoter, c'est quoi C'est des petites feuilles qui vont se développer sur le dessus et au long, c'est au bout de ces stolons, on va avoir des petites racines et donc le fraisier se multiplie tout seul.
1: D'accord. Qu'est-ce que vous me dessinez, là, pierre, la pierre Je suis en train de
4: vous dessiner les stolons
2: du rosier, ah, du fraisier. Okay. Ouais, super, c'est romantique.
1: Vous... <rire> <rire> Je me dis, il m'écrit un mot d'amour, non Il m'écrit, il, il Alors, est en train de me dessiner les stolons dessin, du rosier. C'est un oui. dessin
2: technique au fur et à mesure que Pierre nous expliquait. Je suis en train de vous dessiner les petits stolons, le pied-mère, là où il faut couper les racines d'accord
1: ça y est j'ai compris voilà. alors c'est moins impressionnant là on est d'accord le cultivateur c'est moins joli je veux dire euh, ce qui est beau c'est de voir les racines qui poussent dans l'eau enfin c'est ça qui est sympa
4: alors oui c'est ce qui est sympa mais après encore une fois c'est aussi quand même le côté pratique de pouvoir oui. multiplier ses fraisiers pour avoir plus de récoltes au printemps prochain
1: oui très bien vous avez parfaitement raison très cher <rire> euh, dites moi ça prend combien de temps pour que ma bouture prenne
4: alors ça ça varie d'une plante à l'autre oui donc, si on prend le basilic, en une semaine, on va avoir le développement du système racinaire qui va se faire à peu près une semaine, dix jours. Si on prend des plantes d'intérieur comme le potos, hein, c'est pareil. On va, se, on va avoir le système racinaire qui va se développer au bout d'une semaine. Okay. Si on prend un hortensia, ouais. là, c'est un peu plus long. On va compter plutôt en mois, deux, trois mois en fonction du substrat qu'on utilise et en fonction de la période à laquelle on va réaliser notre bouture. Et c'est à peu près pareil pour le rosier.
1: Et comment je sais qu'une bouture est morte, ne prend pas
4: alors, Alors si la tige commence la à noircir oui, totalement, ça. déjà ça c'est euh, le premier indice qui va montrer que la bouture n'a pas pris. Si elle ne se développe pas, si elle disparaît, si on le fait en pleine terre indirectement, hein, ça va pourrir, ça va se dégrader, ça va amender notre sol, donc ça va disparaître. Ouais. Et ensuite, si le système racinaire ne se développe pas du tout, que ça perd la totalité de ses feuilles sur notre tige, et là on n'aura rien du tout.
1: Et je peux accélérer un peu le système, le bouturage
4: alors, il existe des hormones de bouturage hein, qui existent donc dans le marché. On va couper notre tige, par exemple, un hortensia. On va couper en dessous d'un œil, on retire les deux premières feuilles. On coupe une partie des feuilles sur le dessus, on recoupe au-dessus d'un bourgeon et on coupe allez, la moitié, voire les trois quarts des feuilles qui restent, hein et ensuite on va tremper notre tige dans de l'hormone de bouturage avant de la mettre dans un substrat assez léger, pour que le système racinaire se développe plus rapidement.
1: Pierre Nesmal
2: Oui, il y a un petit truc de grand-mère, vous savez, c'est le saule, les saules qu'on a dans nos jardins, soul comme, soul les pleureurs, pleureurs, oui. comme le saule pleureur, effectivement, ils contiennent de l'acide salicylique, et donc quand vous faites une macération de rameaux de saule, ça va encourager effectivement la racinement. Mais
1: tu fais comment alors
2: Eh bien tu fais tremper dans un verre des petits morceaux de, de saule ah, on obtient une petite comme décoction, une décoction. Voilà, comme okay. une décoction et ensuite dans ce verre où il y a ce liquide avec justement cet acide salicylique, eh bien on va planter les boutures et ça va encourager le, 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 le racinement c'est je... un truc de grand-mère.
1: D'accord, bah c'est bien les trucs de grand-mère ça fonctionne souvent. Est-ce que je dois arroser mes boutures
4: Alors si on les a fait dans l'eau on garde le niveau de l'eau. On change l'eau si elle se trouble et on bien entendu on complète le niveau d'eau puisque l'eau a tendance à s'évaporer surtout si on fait des boutures en ce moment. Il fait chaud donc on garde le niveau pour que la partie où on a coupé les yeux, le nœud soit toujours immergé totalement dans l'eau. Et si on fait nos boutures dans un substrat, il faut que le substrat soit toujours humide au début.
1: D'accord, ok. Euh, et euh, qu'est-ce que vous me conseillez là si je veux démarrer dans le dans le bouturage? Euh, D'ailleurs, c'est pas si je veux, c'est que je vais démarrer parce que je l'ai jamais fait. Euh, vous me conseillez de commencer par quoi
4: Alors, le basilic ou la menthe déjà pour des, ah, des aromatiques assez simples. Pour une plante d'intérieur, moi je partirais sur le potos. Alors, vous me et... parlez
1: du potos depuis le début. Alors, moi j'ai plein de potos dans ma vie, mais, mais pas celui dont vous parlez.
4: Alors, le potos, c'est une plante grimpante qu'on utilise beaucoup, enfin, qu'on qu a souvent dans nos intérieurs. C'est plantes... ça, ça fait des longues lianes, et elle, elle fait des nœuds aériens, donc on voit des racines aériennes. Donc, c'est assez facile de trouver les nœuds pour couper juste en dessous.
1: D'accord, ok, c'est celle que l'on peut accrocher au mur. Euh... Qui commence à faire assez ah tellement joli. Donc ça, le, le, le potos, ça, ça prend bien.
4: C'est assez simple et en plus le potos dégage aussi, sécrète une hormone aussi qui permet d'accélérer les, les boutures. Donc souvent ça fonctionne très très bien. Le framboisier se bouture très facilement, le figuier
2: aussi et l'ortensia.
1: Ah bah, très bien, avec un peu de patience, on l'aura compris. Euh, quelque chose à rajouter, Pierre Nesman
2: Non, c'était parfait.
1: Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Pierre Le Cultivateur. Eh
2: bien, merci, c'est un plaisir. Vous
1: n'oublierez pas de venir à Chaumont, parce que vous allez vous éclater à Chaumont-sur-Loire, au domaine de Chaumont pour le Festival des Jardins. Vous connaissez ou pas, Pierre Le Cultivateur Alors, non du tout, Il faut malheureusement. absolument que vous veniez. Vous allez avoir une fessée. Hein merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve dans un instant, parce qu'il en est un qui va exciter nos papilles gustatives. A tout de suite
0: Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Le persil, le romarin, ont poussé dans mon jardin. Nous voilà bien se poursuit jusqu'à 10h et nous allons désormais tourner notre page gustative euh, en compagnie de Guillaume Foucault. Guillaume, il est là depuis le début de cette émission. Il écoutait nos deux pierres s'exprimer sur euh, les rosiers et sur la multiplication de nos plantes et avec vous, on va parler de la multiplication des plaisirs dans l'assiette. Ça va Guillaume Foucault Oui, super. Vous êtes chef du restaurant Le Grand Chaume à Chaumont-sur-Loire parce qu'effectivement je n'ai de cesse de le dire nous sommes à Chaumont pour le festival des jardins, l'occasion pour nous aussi de recevoir Chantal Collot dumont bonjour Chantal bonjour, merci de nous accueillir à chaque édition de ce magnifique festival des jardins dont vous êtes directrice ainsi que directrice de ce domaine extraordinaire et cette année le thème c'est la résilience Exactement, puisque nous sommes confrontés au réchauffement
5: climatique, nous sommes confrontés à la disparition du, du vivant, à la dégradation du vivant. Et donc, il faut voir, avec tous ceux qui travaillent dans l'univers du jardin, oui. et là, ils sont venus du monde entier, quelles solutions on peut proposer oui. face à cette situation à laquelle nous sommes confrontés. Et donc, on a des Chinois, des Américains, des Indiens, qui ont proposé des systèmes d'irrigation, des systèmes pour qu'on ait plus d'ombre pour que on envisage cette réalité de façon
1: euh, très euh pas optimiste, mais en tout cas euh, très volontaire. Voilà, et positive, et engagée. On va y revenir, et je tiens quand même à préciser que euh, la traduction de tout ce que vous nous dites, mais on va le raconter un petit peu plus tard, après avoir parlé euh, cuisine avec euh, Guillaume, euh, cette traduction de tout ce que vous nous dites, en fait ici elle se fait en poésie et en beauté, c'est-à-dire que tout ce que l'on voit ici, c'est absolument magnifique, et ce sont des messages effectivement d'engagement écologique, mais à travers l'art du jardin, et c'est absolument splendide, c'est une très très belle promenade que l'on vous Conseil. Alors vous, pardon de le dire comme ça, vous vous emmerdez pas quand même, cher Chantal monde. parce que vous avez un chef à domicile, c'est pas rien. Euh, le Grand Chaume, c'est donc à 300 mètres du domaine, euh, c'est dans l'enceinte hein, en fait de l'hôtel Le Bois des Chambres, ça fait un an que c'est ouvert. Vous vous éclatez, vous, dans ces cuisines, Guillaume
3: oui c'est superbe l'équipe est géniale euh, le cadre est exceptionnel c'est le prolongement de, de tout ce que vous avez énuméré tout à l'heure ouais. euh, les jardins la création on a, euh, on a un melting pot de, de gens qui aiment l'art qui, qui sont très ouverts en fait au monde ouais. donc c'est euh, plutôt stimulant et ouais. qui ont
1: envie de bien manger et c'est le cas alors avec vous on va parler des herbes parce que depuis le début on parle de la nature et de nos jardins euh, moi je suis passionnée par les herbes aromatiques il y a celles que l'on trouve dans notre jardin et puis il y a les herbes sauvages aussi. C'est quoi la différence entre les sauvages et les potagères On ne peut pas les retrouver euh, euh, tout au même endroit. Hein
3: non, alors la, la première, disons qu'on la trouve chez le, chez le paysagiste, disons ouais. le, le, le jardinier. Euh, maintenant, la frontière est assez, euh, assez faible. Puisque les thins que tout le monde connaît sont, sont sauvages hein. à l'origine et assez proches finalement de ce que l'on trouve, euh, les romarins les... Euh... En fait, ils ont tous des cousins finalement ben ou des, des arrière-grands-parents, je dirais. Euh, on a dans fait l... venir le
1: sauvage dans notre potager. C'est un peu
3: ça, oui, tout à fait. Oui.
1: D'accord. Il euh, y a des herbes sauvages qui sont comestibles, qu'on qu méconnaît, qu'on peut aller ramasser. Euh...
3: Alors il y en a plein. Il faut euh, faire attention. On, on est proche ouais. des 70 à 80 des euh, des herbes sauvages qui sont potentiellement comestibles.
1: D'accord. Hum. Euh, mais alors comment on les reconnaît justement? Sur les, sur les bords des routes, dans les, dans les champs, dans les prés Et puis surtout, est-ce qu'il euh, faut aller les faire euh, vérifier, je ne sais pas, dans une pharmacie ou chez un pépiniériste pour être sûr de ne pas ingérer une plante
3: qui Alors, être pour dangereuse. ma part, euh, je ne suis jamais allé en pharmacie. Euh, J'ai mmh. une bonne application, mmh. qui est quand même bien pratique. Oui, euh, application ah, sur
1: votre téléphone, vous C'est ça,
3: tout à fait, ouais. Après, moi, de manière générale, je m'y connais et puis je m'y intéresse depuis longtemps. C'est quoi, votre application on a le droit de le dire Bien sûr, bah oui, si pla je vous pose la pla question. Plante nette. Hein.
1: D'accord, voilà. plante nette ouais. et on arrive avec plante nette à voir donc si ouais, notre plante est comestible ou c'est très très
3: bien fait, ouais. Effectivement. Ouais. D'accord. Et donc après on a euh, on a un panel d'arômes dans la nature qui est assez extraordinaire. On a on a tout l'exotisme du monde entre guillemets euh, aux portes de chez nous.
1: Mais vous vous mettez des fleurs dans vos assiettes
3: alors je mets des fleurs mais je fais pas que ça c'est surtout que j'aromatise ma cuisine avec, avec tout des... ça et ouais. j'ai euh, un rapport finalement assez euh, euh, j'ai une vraie connivence avec ce monde-là et, euh, et donc euh, disons que je vais remplacer la vanille par euh, de la flouve euh, je vais remplacer le litchi euh, ou la rose par exemple alors peut-être moins la rose parce qu'on en a sous la main euh, le litchi par le, la fleur de sureau par exemple on est très proche en termes d'arôme d'accord euh, voilà et puis vous en avez un panel incroyable
1: d'accord bon. En tout cas, moi, je dis qu'il faut ouais. faire attention. Il faut quand même vérifier oui, ouais, avec une sûr. application et pas partir comme ça en se disant qu'on va aller
3: monter euh, si vous...
1: euh, sur les bords de route.
3: <rire> si vous n'avez et... aucune certitude, allez voir le pharmacien. Voilà,
1: exactement. Euh, Chantal du Dumont, parlez-moi de tout ce que l'on peut voir cette année dans, dans les jardins. Il faut expliquer qu'en fait, euh, Chaumont, c'est un univers, c'est un monde. À partir du moment où on passe la porte euh, du, du, du domaine de Chaumont-sur-Loire, vous le savez, hein, moi, je tombe, j'ai l'impression de tomber en poésie. Qu'est-ce qu'on trouve chez vous On trouve 35 hectares de bonheur. Alors, on a la chance d'avoir
5: un chef qui fait une cuisine magnifique au Grand Chaume, dans, dans notre hôtel qui s'appelle le Bois des Champs. Et puis, on a un château, et puis, on a des parcs. Et vous parc êtes un peu le châtelaine, vous pas tout à fait, mais je fais en sorte que chaque visiteur qui vient se sente accueilli vrai. comme un châtelain. Ça, c'est très important. On fait très attention à l'hospitalité et la manière dont on, euh, on accueille ceux qui viennent nous voir. Alors, on a les trois hectares
1: du Festival international des Jardins. Donc là, ce sont des décors, vous faites appel à des artistes, qui viennent finalement proposer une vision artistique du jardin
5: oui, on a 150 personnes qui, dans 30 jardins, vont créer des univers, des micro-univers. Et donc, cette année, on l'évoquait tout à l'heure, on a le thème de la résilience, mais ce sont des... des est, on est comme au théâtre. Mm. On va de scène en scène et on est émerveillé par des jardins bleus, par des jardins sur l'eau. C'est beau. Par des, oui, c'est beau et, et c'est par la poésie, comme vous le disiez, mm. par l'art, qu'on fait passer ces messages importants mmh. pour que notre monde demain soit meilleur. Mmh. Et c'est aussi, Chaumont, pour répondre à votre question, un château extraordinaire sur la loi. Et c'est aussi un lieu d'art avec des œuvres d'art qui vont bouleverser les gens mmh. parce que je travaille beaucoup sur l'émotion. Mmh. Et euh, tous les publics, qu'ils soient euh, seniors, juniors, euh, spécialistes mmh. ou non spécialistes, sont, euh, je l'espère, charmés par l'univers que nous leur offrons. Mais on fait attention à tout. On fait attention au goût, on fait attention à ce qui est vu, on fait mmh. attention à ce qu'on entend, à ce qu'on respire. Mmh. Et on a vraiment besoin d'îlots de, de la sorte. Et Chaumont, c'est la conjugaison de tous les talents, des artistes dont vous parliez, mmh. et puis de tous mes merveilleux collaborateurs qui font le maximum pour que ce soit une journée extraordinaire. C'est jusqu'à quand c'est jusqu'au 7 novembre 5 novembre pour le Festival des Jardins et pour l'art jusqu'à fin octobre
1: voilà, venez vraiment, alors on pourrait croire que je suis votre attachée de presse hein, quand je viens <rire> ici Chantal Collot-Dumont, mais bon je ne peux pas faire autrement vraiment venez, c'est une autre façon de découvrir l'art euh, il faut le dire aussi à ceux qui nous écoutent C'est tout est ici dans de la couleur dans de la poésie, c'est un jardin qui évolue au fil aussi des saisons c'est absolument magnifique et puis euh, n'ayez pas peur je dirais, parce que parfois quand on parle d'art, vous savez, mmh. les gens peur mais si vous voulez vraiment rentrer en poésie et déambuler dans 35 hectares vous l'avez dit hein, euh, de euh, euh, bah Magnifique. Enfin, de, de, des décors absolument extraordinaires. N'hésitez pas et venez au domaine de Chaumont-sur-Loire. Euh, non, mais c'est vrai. Vous savez que je suis sincère, que j'aime venir ici. Donc, mais ça nous, me fait très rapide. plaisir. Et je le conseille vraiment à nos auditeurs. Merci, Guillaume Foucault. Eh ben, on va passer à table, hein, maintenant. Moi, je veux aller euh, directement euh, au Grand Chaume. Donc, c'est à 300 mètres du domaine, dans l'enceinte de l'hôtel Le Bois des Champs. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Pierre Nesman. Ah ben, il est au fond du jardin. Pierre, il est en train de me ramasser mes roses. Mais ça y est, je vais <rire> enfin les avoir. Nous voilà bien se termine pour cette émission exceptionnelle séance de rattrapage à volonté sur l'application RTL et pour mettre des herbes dans vos assiettes rendez-vous sur rtl.fr pour les recettes du week-end. Allez, je vous donne rendez-vous lundi dès 20h pour Jour J c'est votre magazine d'actualité sur RTL et nous on se retrouve la semaine prochaine à 9h15 pour un nouveau numéro de Nous Voilà Bien, je vous embrasse. On rejoint immédiatement Jean-Michel Zeka et son équipe. Salut Jean-Michel Salut Flavie. Ah la promesse est belle, hein il paraît qu'on va fondre de plaisir puisque ce sont les glaces sucrées qui sont au programme ce matin.
2: Exactement, avec Emmanuel Rion, il est champion du monde de pâtisserie, meilleur ouvrier de France, glacier. Il va vous faire découvrir l'univers gastronomique étonnant et créatif de la glace. Un monde où tout est possible et gourmand. Vous ne bougez pas, on arrive après ça.
1: Un bon moment de fraîcheur et ça c'est juste après le journal. Exact.
4: A tout de suite Jean-Michel.